0: al Espíritu Santo moviéndose en estos últimos tiempos en gran manera, con sus manifestaciones, con, con su bautizándonos a cada uno, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con este tema de profecía. Eh, creo y creo que José Luis va a continuar también la próxima semana. Este es una... pues algo que sentí el domingo pasado compartir. Eh, tal vez sea como una parte... Pues no sé si aclaratoria, pero sí eh, de principio de dejar firme, dejar claro, tratar de dejar claro eh, algunas cosas que se hablan acerca del profeta, del don de profecía, del espíritu de profecía y bueno voy a cerrar con el fruto del Espíritu Santo. Vamos a encomendar este tiempo a nuestro Padre. Señor, te damos gracias porque tú has dejado tu palabra escrita, Señor, para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para toda buena obra, Señor, fue inspirada y gracias, Padre, porque Tú nos transformas a través de ella, Tú has sido fiel en todo momento y en todo tiempo y en esta mañana nos disponemos, Señor, para que continúes Tu obra en cada uno de nuestros corazones, que Tu Espíritu Santo traiga revelación, un espíritu y revelación se manifieste en cada uno de nosotros para Tu conocimiento para tu alabanza, para tu gloria, para tu honra y no para nosotros Señor, sino para ti que tú eres digno de toda gloria y de todo reconocimiento confiamos que tú estás entre nosotros que tu Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y que tú harás Señor más allá de lo que pedimos y esperamos tú manifiestas tu corazón porque así es tu deseo de darnos aún más de lo que te pedimos o esperamos gracias Señor por tu gran amor Gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, don maravilloso que nos has dado a cada uno. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, en particular esta palabra y este, este don, pues se, se oye repetitiva, se oye como un tanto confusa, en, en el sentido de que… La persona que profetiza, se le dice profeta y hay una parte en la Palabra, en Efesios, donde se habla de un profeta. Y bueno, eh, la idea es que podamos aclarar esto, estas eh, acciones, estas funciones diferentes que el Señor ha dado a través de su Espíritu y de nuestro Señor Jesús. Y voy a empezar con una, una pequeña narrativa de lo que era el, el pueblo de Israel, de lo que se movió en ese tiempo. Y en aquel tiempo, había algunos oficios dentro del pueblo de Israel. Eran con propósitos muy específicos. Había el oficio de profeta, el oficio del sacerdote, el oficio del rey, y había otro oficio que no tenía una injerencia directa sobre la dirección del pueblo, como cada uno de los que acabo de mencionar, pero estaba ahí como un oficio realmente del pueblo, que eran los pastores realmente de ovejas, las pastores, los pastores que criaban, cuidaban y guardaban ovejas. Y esa era una actividad, un oficio que, que existía dentro del pueblo también. Pero estos tres que mencioné primero, el profeta tenía la encomienda de comunicar los mensajes del Dios al pueblo. No todos eran profetas. No siempre la persona se movía en profecía si recuerdan cuando se habla en el Antiguo Testamento se dice la palabra del Señor vino sobre mí o el Espíritu vino sobre mí y empiezan a compartir de lo que Dios quería hablarle al pueblo, daban mensajes daban dirección, daban instrucción al pueblo a través del profeta el sacerdote tenía otra encomienda ofrecía los sacrificios las oraciones, las alabanzas a Dios en nombre del pueblo hacia Dios, era la encomienda que tenía el sacerdote y el rey el rey tenía la autoridad y gobernaba sobre el pueblo y era un representante de la autoridad de Dios en el pueblo. Estos tres oficios fueron cumplidos cabalmente por nuestro Señor Jesús. Era una, dice la palabra, que todo lo que estuvo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento y se cumple en nuestro Señor Jesús. Jesús cumplió con estos oficios, les mencionaba el del pastor, porque Jesús también reconocemos y sabemos que es el buen pastor, es nuestro buen pastor, lo incluyó dentro de, de él. Eh, quiero que leamos en Deuteronomio 18, del 15 al 22, porque Moisés fue el primer gran profeta que se manifestó a través de la Escritura y en, y en Deuteronomio 18, 50, 15 22, dice... Una profecía que declaró Moisés, dice, profeta, en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré, Jehová tu Dios, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no hiere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de Dios ajenos, el tal profeta morirá? Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Perdón, no ha hablado. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él» pocas palabras, no le creas, no le hagas caso. Este oficio de profeta en el Antiguo Testamento tenía una consecuencia muy seria. Si lo que el profeta decía no venía de Dios era falso, la consigna, el destino que tenía era la muerte. Porque la palabra que se daba anteriormente era una certeza de lo que Dios estaba hablando. Lo que decía el profeta, y lo que era utilizado el profeta para decir, era palabra verídica fiel de Dios, que compartía al pueblo. Y el riesgo que, habría, que había era decir palabra que no viniera de Dios. Inclusive dice que si venía eso, muriera, y que no temas a esa palabra, no la creas, no la tomes en consideración. Y aquí esta profecía está hablando acerca de Jesús. Y eh, esta, esta profecía se menciona en Mateo 16, 14, si lo podemos tener. Le preguntaban eh, eh, a, a las personas que quién, que quién eh, decían que era Jesús, se les preguntaba, ¿y las personas quiénes dicen que soy? Y un, algunos contestaban, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, a Jesús le reconocían en el Nuevo Testamento muy poco de, como profeta, no sé si se fijan en las palabras del Nuevo Testamento, no se menciona a Jesús como profeta y cuando se menciona, las personas que lo mencionan no le conocían eh, realmente eh, bien a profundidad, no tenían esa certeza de lo que estaban diciendo. Podemos ver en Juan 4.19… ¿Puedes poner, por favor, Juan 4.19? Ahí está, aquí habla acerca de la mujer que se encuentra en el pozo de agua y cuando le empieza a decir las verdades que estaba viviendo, que no eran su esposo con los que, había, con el que estaba actualmente y que había tenido cinco, entonces ella reconoce y le dice mujer le dijo a la mujer, me parece que tú eres profeta. O sea, no tenían la certeza realmente de que la, la obra de Jesús era eh, como profeta y no lo veían como tal, no lo reconocían como tal. Eh, vamos a ver Hechos 3, del 11 al 26. Dice, «Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado todo el pueblo», Atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús aquí. Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros entregasteis al santo, al justo, y pediste que se os diera un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, y conoces, le han confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértense para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis, oiréis en todas las cosas que él hablare o que os hablare. Este discurso lo está diciendo Pedro después de que fue eh, manifestado el Espíritu Santo en Pentecostés. Fue el segundo discurso que comparte y aquí utiliza a esta persona que ha sido sanada para... Eh, dar testimonio de lo que estaban viviendo y lo que estaban haciendo y está reconociendo aquí a Jesús como ese profeta que se había anunciado por medio de Moisés y que había de venir y lo confirma aquí utilizando ese pasaje que leímos en Deuteronomio pero pocas, gentes, pocas veces el pueblo lo reconoce como profeta ¿por qué no reconocía el pueblo a Jesús como profeta? la verdad es que la forma de profecía o forma de profeta que estaba en el Nuevo Testamento comparado con el Antiguo Testamento son completamente diferentes en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de Dios de, la, de su palabra al pueblo en instrucción y eran profecías futuras más en el Nuevo Testamento esas profecías futuras estaban cumplidas en, el, en Jesucristo como lo acabamos de leer Jesús fue él, él mismo, fue el profeta, es, él era el que daba la, la palabra del Señor, eh, Jesús no fue un simple mensajero de revelación de Dios como los otros profetas que decían, cuando mencionaba ahorita hace rato lo que en el, el Antiguo Testamento, cómo empezaban a decir palabra, decían, así dice el Señor. Palabra fiel del Señor era la que compartían y si no era, ya vemos las consecuencias. Mas Jesús tenía una autoridad, un poder como Hijo de Dios, como Dios mismo, como Dios glorificado en Él, como la manifestación gloriosa y plena de nuestro Padre aquí en la tierra, que Él no utilizaba esa frase que, dice, que así dice el Señor. Jesús hablaba con una autoridad divina como la acción, como el Verbo de Dios y empezaba sus enseñanzas diciendo mas yo digo es una gran diferencia de alguien que viene a dar palabra de parte de Dios que el Dios mismo hablando diciendo yo les digo esto y si lo quieren confirmar en Mateo 5 21-22 empieza una enseñanza de esa manera dando y diciendo han oído que fue dicho esto mas yo digo o sea, no me dice el Padre, yo mismo soy Dios, yo les estoy diciendo lo que es, porque lo estoy escuchando de mi Padre directamente y les voy a compartir. Mateo 5, 21, 22, por favor. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, de, a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga empieza la enseñanza fatu quedará expuesto al infierno de fuego o se se fijan la gran diferencia de cómo él tenía esa autoridad y esa certeza de hablar directamente diciendo yo les digo no vengo como mensajero de yo mismo soy el que estoy hablando y el que estoy diciendo lo que es de parte de dios no tenía duda, no tenía nada de duda de lo que estaba hablando. ¿Por qué esta, esta parte de la enseñanza? Bueno, en Efesios 4 se nos habla acerca de los dones que, se, que da nuestro Señor Jesús al pueblo, a la iglesia. Y ahí es donde aparece esta parte del profeta. ¿Podemos poner Efesios 4 del 1 al 13, por favor? Dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Aquí la palabra vocación, sabemos a qué se refiere, a una actividad, a un trabajo, a un desempeño de algo que estás capacitado para, esa es tu vocación. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, Solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiero recalcar aquí quién es el que da el don, ¿Sí? el don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Alta el 13. A fin... De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Puedes ponerlo otra vez desde el 1, por favor, Fabri? Eh, pon, bueno, aquí quiero recalcar la palabra vocación que les mencionaba ahorita. La palabra vocación implica trabajo, implica acción, implica desempeño de un oficio. Jesús vimos o vemos que está cumpliendo esos oficios que en el pueblo anteriormente había como profetas. Entonces, esta palabra, esta parte, este, este versículo, esta cita en especial, gracias Rogelio, eh, tiene la instrucción la, la, la autoridad de nuestro Señor Jesús de dar a cada quien conforme Él lo desea conforme Él lo ha dispuesto esa parte de su oficio Jesús fue quien cumplió plenamente estas cinco eh, funciones, estas cinco tareas estas cinco encomiendas de apóstol, de pastor, de maestro de evangelista, de profeta Él las cumplió plenamente entonces de Él y a él le place compartir y dar esa línea de don a, como él ha querido. Aún nos constituye, le pones el siguiente. Pero lo que quiero recalcar en esta parte es la instrucción que nos da. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportense con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque dentro de estas funciones hay un gran riesgo de competencia hay un gran riesgo de ser o sentirse o saberse uno más que otro. Y de la verdad que esto no es con ese propósito, no es el profeta más que el apóstol, no es el apóstol más que el pastor, no es el, el maestro menos que el profeta, ninguno de ellos es mayor que otro. Son necesarios. En esta semana en, en la oración, José Luis nos compartía una palabra que el Señor le había dado, y que se, yo de alguna manera la confirmaba porque hace tiempo el Señor me compartió también esto. Y José Luis decía que estando platicando con Lorenzo, el Señor le mostraba algo, eh, decía que eh, no menospreciáramos lo que Él nos había dado. Y la verdad que, que esa palabra me la compartió el Señor hace algunos años, cuando recién yo empezaba a caminar con el Señor, eh, lo único que yo sabía o como oficio podía hacer era ayudar, servir. Y en aquel tiempo en la congregación en la que estábamos, montábamos un poco menos de instrumentos que estos cada domingo en el salón que rentábamos y mi encomienda o mi servicio era todos los domingos pasar temprano a la casa del pastor en mi camioneta para subir los, los instrumentos, llegar a la, a la iglesia que estaba en segundo piso, subir unas bocinas Hombre, eran el doble que estas de pasadas más grandes, eran como estas yo creo. Subirlas al segundo piso, y Sergio dice, porque también se acuerda, que también andaba en la talacha, ¿verdad? Subirlas, armar, esto, conectar todo, tratar de ecualizar, porque imagínense lo que yo hacía en ese tiempo tratando de ecualizar el sonido, ya me imagino cómo quedaba, ¿verdad? Y, pero, pero era lo que, lo que yo sentía hacer, lo que yo quería hacer, lo que yo podía hacer. Y yo sin saber aún que podía existir el don del servicio, hasta que en una ocasión me dijeron, tú tienes el don de servicio. Pues bueno, yo sigo sirviendo. ¿Sí? Y en ese tiempo, obviamente, uno empieza a caminar con el Señor y empieza a saber manifestaciones del Espíritu Santo y empieza a saber mayores dones. Y yo creo, la verdad no recuerdo, estoy sincero, que yo haya podido tener el anhelo de algo más, Oímos de los dones y nos dice, la palabra nos dice que anhelemos los mejores dones. Pero yo no sé si quería ser eh, con el don de fe de sanar a todo mundo y que no hubiera hospitales en ningún lugar o algo así muy vistoso y que tuviera ese impacto, pero eh, el Señor me dio esa palabra igual como José Luis, pero me, me le agregó algo, dijo, no desprecies lo que yo te he dado porque lo que de mí proviene no es cosa pequeña y yo quiero afirmarles y confirmarles el día de hoy que en estos tiempos aquellos que han recibido algo del Señor no menosprecien lo que el Señor les ha dado no es cosa pequeña lo que Dios nos da tal vez tú tengas ese don de servicio y estés sirviendo en algún área donde ni siquiera se ve pero si Dios te lo ha puesto y estás trabajando estás sirviendo de, de parte de Dios Él lo ve y lo recompensa y no es cosa pequeña lo que él ha dado, ahorita vamos a leer a lo mejor otros pasajes de, de, de los dones, donde vienen otra cantidad de dones, pero hay que tener esa certeza. Pero, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Ya me le quitaste, Fabri. Hay que hacerlo con humildad, dice el versículo anterior con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Yo no sé qué tanta paciencia le dio la Iglesia en aquel tiempo cuando yo ecualizaba, porque quién sabe cómo se vería, algunos de los que están aquí han de saber o han de acordarse, pero según yo lo hacía muy bien, ¿verdad?, según yo era lo que, lo que practicaba. Pero aquí la, la instrucción está muy clara, con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Y por qué lo dice? Porque el evangelista que tenga este llamado de, de oficio de evangelista no puede estar aquí sentado si viene los domingos él quisiera que a media mañana salirse para ir a empezar a predicar y andar evangelizando en todo lugar y todo lo que él quisiera hacer es que la iglesia se enfocara en que todo fuera evangelismo, evangelismo, evangelismo porque él lo ve a través de ese oficio a través de ese llamado, de esa parte de Jesús que fue puesta en él para que funcione como tal ¿Sí? estas todas estas partes, le seguimos, por favor, guardando la unidad en el Espíritu y el vínculo de la paz, porque todas estas partes son importantes que puedan funcionar en esa condición, todas estas partes en sí, si lo pudiéramos ver juntándolas, se manifestaría completa y plenamente la presencia de nuestro Señor Jesús en autoridad, porque esta parte de estos cinco... Eh, oficios que el Señor ha dado son de representación de autoridad si se fijan al final, continuamos por favor bueno, ahorita se los voy a mencionar un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un cuerpo, un Señor, una fe y un bautismo, porque habla de cuerpo, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Jesús Jesús dio estos cinco Dones estos cinco oficios, como representación de su autoridad como cabeza a la iglesia. Estas partes tienen responsabilidad de autoridad sobre la iglesia. La función de cada uno de ellos tiene autoridad sobre la iglesia. El apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista, son representación de la cabeza de la autoridad de Jesús para, con la iglesia continuamos un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo conforme Él quiso dar no es porque yo sea muy bueno que tenga ese don Él quiso poner en mí una representación desde Él en uno de estas áreas en uno de estos oficios y así el profeta y así el maestro y así el al pastor, al, al eh, apóstol, continuamos por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres, nuevamente, ahí están los dones y le seguimos Fabri, por favor y eso de que subió es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra estos dones es porque los dio Él ya habiendo ascendido, ya tenía esa autoridad que le fue dada sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre toda potestad ya le había sido dada esa, esa autoridad a Jesús y en esa condición es que Él da y reparte estos dones, por eso habla de que bajó y subió porque ya tenía la victoria, ya, tenía, ya había vencido la muerte. Eh, bueno, aquí continúa esto, esto que le estoy explicando, seguimos. Y aquí vienen cada uno de estos oficios. Constituye unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Seguimos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está el propósito de cada uno de estos demados, de estos dones, de estos eh, oficios. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. O sea, aquí está dando la instrucción de cuáles son las funciones, cuál es el propósito de estos cinco oficios para que sean los santos, las ovejas, la parte del cuerpo de Cristo, sean entrenados, sean preparados para la obra, para el ministerio, para edificarnos también unos a otros. Ese es el propósito, la autoridad que fue dada por el Señor Jesús no es para poner o enseñorearse sobre las personas. La autoridad que fue dada en cada uno de estos oficios es para que la gente conozca y se acerque más a nuestro Señor Jesucristo, llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesús. No es para gobernar sobre ellos, no es para decidir por ellos, no es para que tengamos un señorío sobre cada uno de ellos. pon el otro por favor, ahí estamos, hasta el 13 habíamos dicho. Entonces ese es el propósito, aquí está manifestado el oficio de profeta. Ahora, ¿es lo mismo el don de profeta? ¿Es lo mismo el espíritu de profecía? No, vamos a ver el don de profeta, Romanos 12, del 1 al 6. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, pues, digo, pues, por la gracia que me es dada, «A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno». Este versículo lo quiero resaltar también, porque si se fijan lo que leímos hace rato en Efesios, nos habla, nos habla que con humildad, que con mansedumbre, hagamos y cumplamos con esos cuatro oficios, cinco oficios que nos fue dado por parte de Jesús. Aquí está hablando que tengamos también, regrésale poquito Fabri, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que empiece de sí con cordura, va a empezar a describir los dones, Vamos a empezar a ver los dones que el Espíritu Santo nos da. Ahora el origen viene de otra parte, del Espíritu Santo, y quiere que lo tengamos en concepto solamente de lo que Él nos da. en Fabri, por favor. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Seguimos? Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros nuevamente toma el ejemplo de cuerpo para poder enseñarnos cómo funciona entonces todos los dones que se van a leer ahorita forman parte del cuerpo de Cristo pero tenemos que estar conscientes de lo que Dios nos ha dado a cada quien conforme a esa medida de fe, no menospreciando lo que nos ha dado porque Él no nos da cosa pequeña adelante de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía o sea ya estábamos hablando del don de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si el de servicio en servicio o en el que enseña en la enseñanza en el que exhorta en la exhortación en el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguir lo bueno. Bueno, ya nos pasamos, había sido hasta el 6, había dicho que está el 6, pero aquí están los dones manifestados. Hay diferentes dones que el Espíritu Santo nos da. Leímos cada uno de ellos, conforme a la medida de fe que Dios te ha puesto en este tiempo qué es lo que tú has creído que el Señor te ha dado como, como don qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú crees que el Espíritu te ha, te ha dado como don en este tiempo conforme a esa medida de fe toma lo que Dios te ha dado no intentes ser otra cosa que Dios no te ha dado porque no va a funcionar y puedes intentarlo, puedes sentir que sientas que el Señor te ha dado el, el don de sanidad y puedes orar por enfermos, te vas a dar cuenta, en un instante te vas a dar cuenta si ese es el don que tienes, lo puedes volver a intentar, lo puedes volver a intentar y te vas a dar cuenta si realmente es el don que Dios te ha dado. Si no es, no pasa nada, sigue buscando en el Señor que Dios te ha dado, toma lo que Dios te ha dado, sí y no menospreciemos porque viene del Espíritu Santo. Entonces aquí ya decía, si el de profecía o sea, el don de profecía no habla del don de profeta, don de profecía. En 1 de Corintios 12, también habla acerca de, de este don de profecía, 12.10. Y ahora sigue hablando de los, de los dones, esto lo leímos también el domingo pasado. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu y repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuevamente, vienen del Espíritu Santo estos dones, no son que tú te los hayas ganado por buena conducta, que te los hayas ganado porque has leído mucho, porque vienes cada domingo y no faltas a ninguna reunión, o sea, no es, no es por eso que los dones están repartidos y están dados, es porque así le ha placido al Señor y a través del Espíritu ha dado estos dones y son, deben ser utilizados para edificar el cuerpo de Cristo y guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el propósito del don de la profecía? En 1 Corintios 14, del 1 al 5, Dice, siguiendo el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí está el propósito del don de profecía. El don de profecía abra a los hombres, o sea, es palabra personal, es palabra directa hacia las personas, con la intención de edificar, exhortar y consolidar. Consolar, perdón. Bueno, se consolida ya cuando todo se da, ¿verdad? <risa> sí o no, Miguel. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal me la barrí? <risa> Ese es el propósito del espíritu, del don de profecía, dado por el espíritu. No es el don de profeta que les acabo de explicar o tratar de explicar de lo que fue el oficio de profeta, que es con jerarquía de autoridad sobre la iglesia juntamente con los otros oficios. Este es en la congregación, en la comunidad, el, el espíritu o el don de profecía se manifiesta de esta manera, Edificando, exhortando y consolando. Esas son las características del espíritu, del don de profecía. No es para adivinar el futuro, el don de profecía. Regularmente tenemos esa imagen o esa tendencia a esperar que un que se mueve en don de profecía me adivine qué va a pasar o qué viene para el futuro. Y una recomendación no por condenación ni por nada, sino por guardar realmente lo que es el fluir del Espíritu Santo en este don de profecía. No utilicemos las palabras, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque es tan seria esta frase que implica que lo que estamos diciendo completamente tiene veracidad y es completamente lo que estoy diciendo de parte de Dios. Y nosotros como seres humanos que somos, la tendencia es a equivocarnos en lo que estamos hablando. A veces decimos una parte y la palabra lo soporta en 1 Corintios 13, 9, un poquito más atrás. 1 Corintios 13, 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, no toda la profecía que fluye a través del, don, del Espíritu, del don de profecía, es toda certeza. Lo leímos el domingo pasado, ¿qué nos dice? ¿Se da una palabra de profecía? ¿Qué dice? Escudriñenla. Otros, escuchen qué es lo que está diciendo y diciérnala para saber si todo lo que se dijo viene de parte de Dios. Es importantísimo utilizar las palabras correctas, porque si decimos, así dice el Señor, las personas que están recibiendo esa palabra, todo lo que escuchan, lo toman completamente que viene de Dios. Es un riesgo que nos ponemos nosotros y no estoy hablando que va a pasar lo mismo que se hacía con los profetas del Antiguo Testamento, que van a morir por lo que están diciendo equivocado, ¿no? Y tampoco son falsos al estar dando la profecía, ¿no? La diferencia de un falso profeta... Lo que quiero dejar claro es que el que se, el que fluye en don de profecía, también se le puede decir profeta porque da palabra de parte de Dios. El oficio de profeta también tiene esa convienda de dar palabra de parte de Dios, pero tiene otras funciones de jerarquía o de autoridad o de responsabilidad en la iglesia. Y el don de profecía es, en este sentido, para compartir y para dar a los hombres este tipo de palabra. Pero ¿qué pasa cuando el riesgo que hay en este sentido de ser usado por el don de profecía, de tenerlo en las congregaciones? Es muy común que las, palabras empiecen, las personas empiecen a dar palabras a la iglesia, a las personas, inclusive a la, a la iglesia para tratar de compartir algo que Dios está hablando. Y es bueno, se acepta. No estamos en contra de la, de la profecía, al contrario. La palabra dice que es mejor que todos o que más profeticen que el que hablen lenguas. Y es bueno el profetizar, pero el riesgo que hay para las personas que están compartiendo es que si esa palabra que dieron y tienen cierta certeza o mucha certeza que todo viene del Señor y si en la iglesia no se empieza a hacer lo que se recibe, ¿qué es lo que pasa? La tendencia de las personas es a pensar que no estamos escuchando el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no está en la iglesia, que el Espíritu Santo no tiene libertad en la iglesia. Perdón. y empiezan con imaginaciones y pensamientos que generan en su corazón una situación de diferencia y que no aceptan la palabra que ellos están siendo, que ellos están siendo utilizados de parte del Señor para compartir. Y el riesgo hay tanto que llegue a un sentimiento que afecte a la persona que lo que va a pensar en cualquier momento es decir, no, ya me voy de aquí a esta iglesia porque aquí no tiene libertad el Espíritu Santo. Aquí no le creen al Espíritu Santo. Y ese es un riesgo muy fuerte. Es un riesgo muy alto que hay que tener cuidado en no caer en eso. Mas, sin embargo, el, en la palabra misma, en 1 Corintios 14, 29 al 32, leemos por favor. <coughs> Dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Por qué nos dice que si uno en la iglesia está profetizando y otro siente del Señor en su, en, en, en el, estando sentado, que también tiene profecía, que hable y que el otro calle? ¿Qué nos quiere decir? Pues que si el que está hablando primero, si es palabra tan fiel y tensa, tan exacta, tan fiel de parte de Dios, ¿por qué tiene que callar y el otro hablar? ¿Sí me, ¿Sí me captan la idea? ¿Por qué nos dice, si uno está hablando, profetizando y otro siente del Señor también profetizar, que se levante y que hable y que el otro se calle? Oye, espérate, pero si está hablando de parte de Dios, ¿por qué lo callamos? ¿O será que ya tiene parte que está hablando de él y que hay que callar para que el otro empiece a profetizar? Ahí es donde les digo que tiene cierto riesgo, cierta parte de que no todo lo que es utilizado del don de profecía viene realmente del Señor. Tengamos cuidado con eso. No, no quiero decir nuevamente que no se utilice ni que no van a hablar. No, 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 no. No es el propósito. Es que se disiernan las palabras, que estemos conscientes del don de la profecía y que Dios use, use la iglesia. En ese sentido es buenísimo que lo podamos tener. Ahora, este don está abierto, este es para todos, está abierto, el que quiera profetizar se puede profetizar. Hay una parte que quiero compartirles porque también hablamos del espíritu de profecía, que es un poco diferente. El don de profecía regularmente, y se los quiero poner un poco de ejemplo más aterrizado, el domingo pasado José Luis hizo una invitación a que reconociéramos quién es el Señor usa en profecía y algunos levantaron la mano, la verdad es que yo no vi, estaba aquí adelante, no, no vi quién. De la certeza que tengo y que lo platiqué fue con Nacho, todos vemos a Nacho que tiene mucho fluir a través de profecía y hay alguien más, reconocemos también a Lupita y a la señora Licha, que el Señor usa con ese don de profecía. Pero ¿a qué quiero llegar? Nacho empieza a dar palabra, a cada uno de nosotros y se reconoce con el don de profecía, mas no se reconoce como profeta del, de los cinco oficios, vamos a llamarle así, en, ese, en esa forma para tratar de diferenciar una con otra. Él sabe que tiene el don de profecía y le reconocemos como profeta, ¿en qué sentido? En, por el don de profecía, porque habla de parte de Dios. Pero no es reconocido como profeta dentro del cuerpo general de la iglesia. En el Ministerio es Verbo, el pastor Gilberto González de Reynosa está reconocido como profeta con ese oficio de profeta, de esa parte de los cinco oficios que acabamos de mencionar ahorita que vienen en Efesios, porque tiene esa injerencia, esa autoridad, esa, eh, esa autoridad de parte de Jesús dentro de la Iglesia, como una extensión, como una aportación de Jesús para la Iglesia. Y el don de profecía se mueve a través del Espíritu Santo, ya lo vimos en qué forma. Ahora, ¿qué es el espíritu de profecía? Eh, hace unas semanas estuvo aquí Reichard de, de Canadá, todo lo, la mayoría estuvo. Nosotros estábamos fuera de la ciudad, no nos tocó verlo, pero escuchamos gran parte de lo que pasó, de lo que vimos y escuchamos testimonios ¿Y cómo fluyó el Espíritu en esos tiempos? Todavía la semana pasada hicimos una invitación de algo que el Señor estaba haciendo y pidiendo que se hicieran en libertad y, y sanidad. El Espíritu de profecía se manifiesta cuando un grupo de personas está siendo guiado por alguien que tiene el don de profecía o un profeta de oficio que empiece a hablar palabra del Señor y el manto o la distribución profética se manifiesta y puede surgir alguien que empiece a dar palabra ese espíritu de profecía se manifestó, no quiere decir todavía que tenga el don si es la primera vez que lo hace se manifiesta la profecía y empieza a hablar hay un ejemplo en el Antiguo Testamento en Números 11 del 24 al 29, lo podemos poner Fabri por favor, Números 11 del 24 al 29 <coughs> dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron ¿de cuál espíritu está hablando? está hablando del espíritu de Moisés Moisés era el profeta ¿se acuerdan que leímos al principio cómo él profetizó acerca de Jesús que iba a venir un profeta como él? está hablando de lo que Jehová hizo que tomó del espíritu de él y lo puso sobre los 70 y empezaron a, y profetizaron y no cesaron y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos, en, estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y, dijo, y dio aviso a Moisés y dijo, «Eldad y Medad profetizan en el campamento». Entonces, respondiendo, «Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés», uno de sus, de sus jóvenes, y dijo, «Señor mío, Moisés, impídelos, o sea, que no hagan eso, porque están ellos allá haciendo, y si bueno, somos nosotros los que estamos acá». Y Moisés le respondió, «¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos». Aquí está un ejemplo de que cuando hay un profeta con un grupo y empieza a hablar, y empieza a manifestarse el espíritu de profecía, ese grupo puede recibir esa manifestación del espíritu de profecía. Y habla de dos varones que no estaban dentro, ahí en el tabernáculo, donde estaban Moisés con los 70, que estaban en el campamento. El tabernáculo regularmente lo hacían fuera del campamento que armaba el pueblo, estaba fuera del lugar donde estaban las tiendas del campamento. Y estos dos varones no habían ido a la reunión y estaban en el campamento y aún a ellos le tocó porque eran considerados dentro de ese grupo y el espíritu de profecía se manifestó en ellos aún estando lejos. Ese es el espíritu de profecía. Entonces estamos hablando del profeta como oficio, que es parte de la autoridad que Jesús da para su iglesia, para edificar y para que lleven a los a los santos, al conocimiento de él, para perfeccionarlos para la obra de la, de la iglesia. Estamos hablando del don de profecía que es dado para eh, exhortar, animar y consolar. Eso es lo que el espíritu del don de profecía da con el Espíritu Santo. Y el espíritu de profecía se manifiesta esporádicamente, espontáneamente en una reunión como la que pasó con Reichard, que cuando él empezó a manifestar el espíritu de profecía empezó a hablar y empezó a hablar y empezaron varios con esa manifestación del espíritu, eso es lo que nuestro Señor hace pero viene la parte importante, quiero retomar los dos puntos donde nos habla en los dos de la condición que debe tener eh, uno como persona delante de Dios para funcionar en los dones, ya sea el de eh, oficio de profeta, ya sea con el don de profecía o sea con el espíritu de profecía. Y es acerca del fruto del Espíritu Santo, que es otra área y otra parte en la que el Espíritu Santo también nos da. Si se fijan, todo lo que hemos hablado es para edificación, es para la congregación, es para la iglesia, es para prepararnos para que podamos compartir de nuestro Señor Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo en los apóstoles, en el, lo que se narra en Hechos capítulo 1, capítulo 2, tenían un propósito, que era que estuvieran ahí hasta que viniera el Espíritu Santo para que recibieran poder, ¿para qué? Para predicar de nuestro Señor Jesucristo para hablar con poder de lo que era y había sido nuestro Señor Jesús, lo que había pasado con él y lo leímos hace rato donde empiezan a dar testimonio de la sanidad de un cojo y empieza a decir Pedro al pueblo que estaba allí, qué era lo que había pasado con Jesús y recibió ese poder, tan pronto empezó a recibir ese poder, empezó a hablar de nuestro Señor Jesucristo ese es el propósito principal de recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas pero eso es para hablar, para predicar. Pero el fruto del Espíritu tiene otro propósito, ese es individual y es hacia la transformación de mi carácter, de mi personalidad, de mi temperamento, de mis manifestaciones de enojo, de ira, de contiendas, de celos, de pleitos, de todo lo que pueda surgir de mi naturaleza humana. Y eso es lo que nos da una madurez, el Espíritu Santo es el que nos da una madurez dependiendo qué tanto se manifiesta el fruto de nosotros, del de, de Espíritu Santo. Es, eso es lo que da madurez, no es el conocimiento, no es la asistencia de todos los domingos, no es nuestra buena disposición, sino qué tanto se manifiesta el fruto en cada uno de nosotros. Y yo quiero decirles que todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús tenemos el Espíritu Santo en nosotros y tenemos esta encomienda de que el fruto se manifieste en cada uno de nosotros. Los jóvenes que estuvieron también en sus campamentos y en esta temporada que vino Reichard, yo sé que han recibido también parte del fruto, de la bendición del Espíritu Santo con los dones, pero el fruto del Espíritu Santo cómo se manifiesta. Y yo les aseguro que entre mayor manifestación del fruto del Espíritu Santo, mayor va a ser el fluir del don que Dios haya puesto en ti a través de su Espíritu, a través de lo que Jesús te ha dado dentro de sus ministerios de oficio que Él quiere que la Iglesia tenga. Lo vimos en las dos partes, con mansedumbre, con humildad, no, es, no creyéndote más de lo que eres, de lo que te ha dado, con esa fe que te ha dado así fluye pero es en esa actitud que Dios quiere usarnos. Y yo sé que en este tiempo que estamos viviendo, el Señor tiene grandes manifestaciones de su poder para la iglesia a través de los dones que Él ha estado derramando y que va a seguir derramando en este tiempo para cada uno de nosotros, para edificarnos, para mostrar su gloria, para que Él pueda ser exaltado, Él pueda ser glorificado. Yo les invito a que si tú estás buscando el don que Dios te ha dado y no has encontrado, o si ya lo tienes y estás orando para que Dios lo perfeccione en ti, te invito a que ores y le digas que mejor perfeccione tu carácter, perfeccione tu temperamento, se manifieste el fruto del Espíritu, porque la palabra es muy clara y lo dice. Inclusive José Luis lo mencionó el domingo pasado, que en algún momento va a hablar del amor. Lo dice la palabra ahí en 1 Corintios 13. Si hablar en lenguas, si profetizare, si sanare, si no tengo amor, todo eso va a ser como instrumentos desafinados que suenan y hacen ruido, así como yo ecualizaba el sonido en aquel tiempo, así sonaban. De nada van a servir. Así puedo hacer milagros y tener la fe y mover un monte de un lado a otro, pero si no tengo amor no sirve de nada lo que estoy haciendo el amor debe ser en gratitud primero a reconocer que lo que tienes Dios te lo ha dado ¿Qué, te, ¿qué sientes que estás haciendo para el Señor en este tiempo? ¿sientes que es pequeño? no menosprecies lo que Dios te ha dado tómalo porque si Él te lo ha dado no da cosa pequeña Dice que todo don perfecto y buena dádiva viene del Señor. O sea, no menospreciemos lo que nos ha dado. Tenemos su Espíritu Santo, es el mayor regalo, es el mejor don. Tenemos a nuestro Señor Jesús en cada uno de nosotros, es el mayor don que nos ha dado, independientemente de lo que podamos manifestar en su servicio. No duden, si han entregado su vida al Señor Jesús, que el Espíritu Santo está en ustedes. Si no hablan en lenguas, no se desesperen, el Señor tendrá su tiempo. Yo cuando conocí al Señor, duré, serían como 10 años yo creo, que el Señor fue el que tomó mi lengua desde que empecé a, a estar en Él y conocerle. Y fue de una manera tan sencilla y tan simple que nunca me esperé. En una reunión estábamos precisamente con miembros del Consejo de Verbo de otras ciudades, ya estábamos allá en el 20 Sonora y nos reunimos en una tarde noche a orar y a platicar y, y llegando así uno de los varones que venía de Monterrey me dijo «el señor me dijo que hoy va a tomar tu lengua». Pues bueno, dije, yo no sé qué va a pasar o qué voy a hacer. Y en ese tiempo estábamos en oración y estábamos orando unos por otros y en ese tiempo el Señor tomó mi lengua para manifestar su Espíritu. Pero no porque no tengas esa manifestación, no quiere decir que no tengas el Espíritu. El Espíritu Santo está dentro de todo aquel que ha entregado su vida y le ha reconocido como su Señor y como su Salvador y quiere transformarlo. Y todas las cosas viejas quiere que queden atrás en pasado. Esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y todas van a ser hechas nuevas. ¿Cuál obra? Pues la que traíamos de la carne, lo natural, lo que traíamos nosotros, eso lo quiere ir transformando y cambiando. Y ahí es donde el Señor te va a decir, ahora voy a poner el don para que puedas manifestarlo con ese amor, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la templanza, con la mansedumbre. Algo que el Señor me mostró en este tiempo que estaba leyendo, un don de sanidad se usa solamente para eso. Alguien que ora por un enfermo y se manifiesta el don de sanidad, se usa para eso. Si llega a la caja de un banco y no lo atienden y se desespera y lo atienden mal, por más que ore por sanidad, no se va a manifestar el espíritu de sanidad. Se va a levantar en coraje, se va a levantar en ofensa, se va a enojar, se va a molestar porque no lo atienden, porque no le hacen caso, porque le hicieron mal el trámite, yo no sé. Pero en esa situación, si puede fluir el fruto del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros tenemos situaciones en las que puede fluir y manifestarse el fruto del Espíritu Santo, aunque no tengas ninguno de los dones que hemos hablado. Y es por eso en esa parte donde van a conocer que realmente somos discípulos de Jesús, porque estamos manifestando el fruto de su Espíritu Santo no por manifestar los dones puedes tener un don de sanidad fuerte manifestando el momento pero como decía ahorita si no tienes amor y empiezas a hablar y a decir tantas sonceras en ese rato que los que escuchen van a decir ¿de qué sirve este que tenga eso? ¿dónde está Jesús? ¿dónde quedó Jesús? de nada sirve que hayas usado tu don de sanidad si el fruto de tu Espíritu Santo está inmaduro si no fluye Pues esto es lo que el Señor puso en mi corazón compartir, eh, tratar de eh, establecer esta diferencia del oficio de profeta, del don de profecía, del espíritu de profecía, pero sobre todo que estemos conscientes del fruto del Espíritu Santo que debemos manifestar en todo tiempo, en todo lugar, a través de cada uno de nosotros, independientemente del don que tengamos. Y si aún tenemos algunos de estos dones, con mayor razón debe ser manifestado el fruto del Espíritu Santo. Sin contiendas, sin querer ser más uno que otro, sin querer ser algo que no somos. Esa es otra condición, ¿verdad? Algo que no nos ha dado el Señor no lo podemos utilizar, no va, no va a funcionar. No sé cómo andemos en tiempo, pero como la alabanza tardó muy poquito, me dijeron que podía hablar mucho. Así es que se me hace que ya tienen hambre Vamos a ponernos de pie y vamos a orar Yo creo que todos estamos conscientes de que el Espíritu del Señor está en nosotros y entre nosotros. Yo creo en el poder del Señor, que ahí donde estás, si tú te pones delante del Señor y sientes entregarle algo, como decía el boletín el día de hoy, que esté estorbando para que el fruto de tu, del Espíritu Santo se muestre en ti, Ahora no tenemos que estarlo hablando como perfección, o sea, no estoy hablando de que a través de ese fruto somos perfectos. El Espíritu Santo fluye según la condición, en la situación en la que estemos es donde se manifiesta el fruto. Si necesito paciencia, voy a tomar del Espíritu Santo paciencia para en ese momento se manifieste. Si necesito bondad para el tiempo que hay una situación que esté yo enfrente, va a fluir del Espíritu Santo bondad para atenderlo. Si necesito dominio propio, va a fluir del Espíritu Santo en mí para que el dominio propio se manifieste y poder controlar mi temperamento, mi carácter en ese rato. No estoy hablando de que seamos perfectos, pero sí dispuestos delante del Señor para que Él siga su obra en cada uno de nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ese don maravilloso que nos diste nuestro Señor Jesucristo al entregar su vida por amor en cada uno de nosotros. Te damos gracias porque aún a través de Él, Señor, has dejado encomiendas, oficios, Señor, tareas para que tu iglesia, Señor, sea edificada, sea entrenada para la buena obra, Señor, que tú tienes preparada de antemano para que fluya y caminemos en ella. Señor te damos gracias por tu Espíritu Santo que has dejado Señor en cada uno de nosotros Para manifestar el fruto de tu Espíritu Señor En el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la templanza Señor tú sabes qué es lo que está estorbando en cada uno de nuestros corazones Tú estás hablando a cada uno de mis hermanos en este momento Señor de lo que cada uno de ellos tiene que entregar delante de Ti que no ha podido rendir Señor pero que Tú quieres obrar con el poder de Tu Espíritu Santo para que eso sea desarraigado de cada uno de los corazones. Señor que cada uno de nosotros podamos dar testimonio de Tu vida, de Tu Espíritu en nosotros con la manifestación del Espíritu Santo para que otros Señor, conozcan y tomen de ese fruto y puedan conocerte a ti Señor no a nosotros que tú seas exaltado, glorificado en cada una de nuestras vidas Padre, en nuestros trabajos en nuestras casas, en nuestros barrios en nuestras familias, en nuestros parientes en el tránsito cotidiano Señor en todo lugar Padre que tú seas glorificado y manifestado para aquellos que no te conozcan Padre yo te pido que en el nombre de Jesús desarraigue, Señor Saques de esos corazones Que están clamando ahorita a ti Señor Para que tu Espíritu se haga manifiesto en, A través del fruto del Espíritu Y aún aquellos que están buscando Señor Esos dones que tú has depositado en cada uno Puedan encontrarlos Puedan identificarlos conforme a la medida de fe Que tú les des a cada uno En el nombre de Jesús te lo pedimos, Rey En el nombre de Jesús Glorifícate Tú, Señor Glorifícate Tú, no a nosotros, Señor Sino a Tu nombre sea todo honor y toda gloria A Tu nombre, Señor, sea todo poder Gracias gracias precioso rey gracias padre maravilloso digno eres señor digno eres señor porque tú eres quien hace la obra digno eres señor santo 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 es tu nombre santo es tu nombre con tus propias palabras exprésale al señor lo que tú estás sintiendo y quieres entregarle no te limites no te detengas, no temas entregarle lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que has identificado Porque Él quiere sanar, le quiere liberar, como nos lo habló la semana pasada Él quiere que seamos libres en el Espíritu para poder alabar, para poder proclamar su nombre con libertad, con osadía Con poder, con la unción de su Espíritu Gracias, gracias precioso Rey maravilloso gracias precioso Padre amén que tengan una excelente semana y crean lo que el Señor les ha dado tómenlo con esa fe camínenlo con esa fe y confiamos que el Señor va a seguir derramando de sus dones a cada uno porque es promesa de Él, Señor les bendiga tengan una excelente semana